0: Birmingham, fin des années 60. On est au Royaume-Uni, c'est gris, c'est industriel. Tony Ayomi a 17 ans. Il est ouvrier. Il travaille dans une usine qui fabrique de la tôle, des feuilles de métal. Il est guitariste, bon guitariste, il a du talent et il commence à vivre de son art. Il va bientôt partir en tournée en Allemagne et donc il va lâcher l'usine. C'est son dernier jour. Il va pouvoir se concentrer sur la musique. Pour son dernier jour, Tony doit remplacer un collègue absent. Habituellement, Tony fait de la soudure. Mais là, il doit aller travailler sur une machine qu'on appelle une cisaille guillotine, qui sert à découper la tôle. Cisaille guillotine, oui. Tony pousse la tôle et bien évidemment, il n'y a pas que la tôle qui se fait découper. Il perd un morceau de son majeur et un morceau de son annulaire. C'est agréable pour personne de se faire découper des morceaux de doigts. Mais quand on est guitariste, sur le point de passer professionnel et que ça vous arrive sur la main qui joue les accords, c'est un désastre. Mais Tony ne se laisse pas démonter. Il va chercher une bouteille de lessive. Oui, il va chercher une bouteille de lessive et il fait fondre le plastique avec son fer à souder. Il se façonne de petites prothèses de doigts, des, des embouts qu'il se met sur les moignons. Et il se met au travail. Birmingham, début des années 70. Quelques années ont passé, mais la ville est toujours grise, toujours industrielle. Tony a réappris à jouer de la guitare. Son style a changé, naturellement, avec ses embouts de doigts en plastique, il ne peut plus vraiment faire ce qu'il faisait avant. Il fait à présent partie d'un groupe qui s'appelle Black Sabbath, qui sort son premier album, qui s'appelle Black Sabbath, et dont la toute première chanson s'appelle black sabbath c'est ça que vous entendez en fond sonore la, la pluie l'orage c'est l'intro alors qu'on soit clair c'est de la musique de birmingham ça va pas être joyeux bien au contraire la guitare de tony va venir déchirer les tympans des adolescents du monde entier et en quelques accords l'ancien soudeur de tôle invente un nouveau type de musique C'est plus du rock, c'est du métal. Bonjour à toutes et à tous, je suis Yann Plantier et vous écoutez Tangram, le podcast de l'université PSL. Dans ce podcast, à chaque épisode, on prend un thème et on décline ce thème. Vous allez entendre des chercheuses et des chercheurs venus de toutes sortes d'horizons, des sciences dures, des sciences humaines, des arts et des lettres. En c'est la recherche en mode kaleidoscope. Ça se renverse, ça se mélange, ça s'éparpille façon puzzle, mais à la fin, on finit toujours par y distinguer un fil rouge. Aujourd'hui, Heavy Metal. Trois séquences. Premièrement, tomber sur terre. Deuxièmement, des offrandes et des guerres. Et troisièmement, soigner le cancer. Allez, pour commencer, direction l'école des mines. Je viens voir un gros bloc de métal. Euh, alors on va commencer par la question la plus simple de toute cet après-midi, qui êtes-vous
1: Je suis Héloïse Gayou, musée de minéralogie de l'école des mines de Paris.
0: On est entouré de toutes sortes de pierres, plus belles les unes que les autres, mais là, on a affaire à un spécimen qui détonne. Clairement, ça ne rentre pas dans les jolies petites vitrines du musée. C'est posé à côté, sur un solide socle ça fait une soixantaine de centimètres et rien de moins que 226 kilos. Qu'est-ce que c'est ce truc sur lequel vous vous posez négligemment
1: Oui, alors moi j'aime bien la toucher, euh, cette grosse météorite-là. Je ne peux pas m'en empêcher à chaque fois que j'explique euh, ce que c'est. Euh, c'est tellement extraordinaire que je ne peux pas m'empêcher de la toucher. En plus, enfin, il faut toucher, hein, essayez vous-même. Vous allez voir, c'est très froid. Oui. C'est du métal. Euh, C'est une météorite métallique, elle a un joli petit nom, elle s'appelle Canyon Diablo. Euh, elle vient du météore cratère qui se situe en Arizona. Euh, donc au beau milieu du désert, il y a un énorme cratère de 1,2 km de largeur sur 170 mètres de profondeur. Euh, et autour, on a retrouvé, autour de ce cratère, on a retrouvé des objets métalliques qui sont en fait pleins de fragments de cette météorite qui a chuté il y a environ 50 000 ans. Donc la météorite, originellement, on pense, on l'estime, à un poids de 30 tonnes. Ce que je suis en train de doucher actuellement, c'est le quatrième plus gros fragment connu de cette météorite. Elle n'a même pas impacté la Terre, elle a carrément explosé Tellement il y a une onde de choc impressionnante, elle a explosé avant d'arriver sur Terre. Donc ça a fait un cratère de choc.
0: Ce genre de météorite, c'est typiquement ce que recherchent les astronomes. Ce qu'ils tentent de repérer, au cas où ça se trouverait sur une trajectoire en collision avec la Terre. On n'est pas sur un truc du genre, extinction des dinosaures, mais quand même. Ça tombe sur la tour Eiffel, on n'est pas bien.
1: Et puis il n'y a pas que la France qui est pas bien, c'est l'Europe aussi. Il hein.
0: <rire> faut se méfier de cette météorite.
1: <rire> en effet.
0: Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte d'intéressant, cette météorite Je veux dire, outre le fait qu'elle nous rappelle que la mort nous guette à tout instant. Eh bien, elle nous dit énormément de choses sur le système solaire. Cette météorite vient de la fameuse ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre Mars et Jupiter. Les météorites, comme Canyon Diablo, ce sont des morceaux de corps plus grands, des protoplanètes ou des planétésimaux. Et si elle est constituée quasiment exclusivement de métal, c'est que c'est une météorite
1: différenciée. Ça veut dire que le corps céleste, la, les gros rochers qu'il y avait, qui s'étaient formés, euh, étaient assez gros pour avoir une différenciation des éléments lourds qui ont migré à l'intérieur et des éléments légers qui sont restés à l'extérieur. Comme sur
0: Terre finalement, où le noyau est essentiellement composé de fer et d'autres éléments lourds, mais où il y a aussi un manteau, une croûte... Cette météorite est donc probablement un morceau du noyau d'un corps qui n'a pas réussi à se faire une place dans le système solaire et qui a fini dans la ceinture d'astéroïdes. Et c'est intéressant finalement d'avoir ce genre de météorite qui nous tombe dessus parce que
1: actuellement, on ne peut pas accéder à notre noyau, au noyau de la Terre, bien trop profond. Donc comme c'est pas possible d'y accéder, qu'est-ce qu'on fait On regarde les météorites.
0: Il y a des informations dans ces éléments lourds, dans ces éléments métalliques. Il y a des réponses à certaines de nos questions, des questions du genre quel est l'âge de la Terre
1: Ça, c'est une bonne question.
0: Merci. Bah ben oui, l'âge de la Terre, c'est une question fondamentale. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, on n'avait aucun moyen d'y répondre. Il y en avait qui disaient que la Terre avait quelques milliers d'années, d'autres qui disaient qu'elle en avait plusieurs centaines de millions, mais on les prenait un peu pour des dingos, ceux-là. Et, et dans les années 50, débarque Monsieur Claire Patterson, un Américain qui va inventer un système de datation nouveau. Alors... Vous voyez certainement le carbone 14, la datation au carbone 14. La façon dont ça fonctionne, c'est assez simple. Naturellement, le carbone 14 se transforme en azote 14. Et donc si on calcule la proportion de carbone 14 dans quelque chose, on peut le dater très précisément.
1: Le problème avec le carbone 14, c'est que la, sa durée de vie, sa demi-durée de vie du carbone 14 est très limitée. En, en gros, en quelques milliers d'années, il n'y a plus de carbone 14.
0: Pour dater la Terre, on a donc besoin d'autre chose, d'un élément plus lourd, de plomb.
1: Le plomb, c'est génial. Lui, il a une durée de vie de plusieurs milliards d'années. Bon, et où est-ce qu'on trouve du plomb qui s'est formé en
0: même temps que la Terre Parce que...
1: Pour dater la Terre, on ne peut pas dater la Terre. Il faut trouver quelque chose extérieur qui se serait formé en même temps.
0: Claire Patterson a utilisé, vous l'aurez compris, un fragment de la météorite de Canyon Diablo. On est en 1953 et la proportion des différents types de plomb, des différents isotopes du plomb, ça lui a permis de dater la Terre à 4,5 milliards d'années, en gros. Aujourd'hui, c'est complètement rentré dans la culture générale. Si tout va bien, quand je vous dis 4,5 milliards d'années, je, je vous apprends rien. On sait aussi que l'univers a plus de 13 milliards d'années, donc on, on est habitué à ce genre de gros chiffres. Mais dans les années 50, Mister Patterson et sa météorite métallique, qui annonce un chiffre pareil... Ils ont fait des gros yeux étonnés à l'époque.
1: <rire> et surtout, les analyses ont été refaites et refaites et refaites et refaites. refaites
0: J'aime bien l'idée que les choses qui pourraient nous anéantir soient les mêmes, qui nous renseignent sur nos origines. Le météore Canyon Diablo trône au musée de minéralogie, dans toute sa splendeur, l'air de dire « je suis le début ». Mais je suis aussi la fin, Je suis l'alpha et l'oméga. C'est assez intimidant. Enfin bref, quittons ces grandes considérations stellaires et revenons dans un passé beaucoup moins lointain. Allons voir les Gaulois. Pour ça, on ne va pas aller en Bretagne. Désolé, il n'y aura pas de blague sur Astérix dans cet épisode. Je me suis rendu dans l'Est de la France. Je Charleville-Mézières, dans les Ardennes. C'est très mignon, mais il fait beaucoup trop froid. J'ai rendez-vous au CARA, le Centre Ardennais de Recherche Archéologique. Je suis venu voir Elisabeth Goussard.
2: Elisabeth Goussard, je suis docteur en archéologie.
0: Elle a récemment fait sa thèse à l'EPHE, l'école pratique des hautes études PSL.
2: En archéologie proto-historique, qui est la période qui se situe avant la période romaine.
0: Si on s'est donné rendez-vous à Charleville-Mézières, c'est parce que c'est là qu'on peut voir les objets qu'elle a étudiés dans le cadre de sa thèse. Elle en a déposé une sélection sur un bureau juste devant nous.
2: Alors là, c'est des objets de trois sites qui sont dans les Ardennes, donc nord-est de la France actuelle. Et c'est des objets qui datent donc de la fin du second âge du fer, euh, deuxième, premier siècle avant notre ère, et du début de la période romaine, donc ça va jusqu'au milieu du premier siècle de notre ère.
0: On est sur quel type de lieu Est-ce qu'on sait si on est sur une ville, un village, un campement temporaire C'est quel genre de gens qu'on croise euh, Si on devait avoir une machine à remonter dans le temps
2: alors euh, sur les sites là euh, dont je vous parlais, on est sur euh, deux sanctuaires. Donc on va croiser euh, beaucoup de monde finalement dans les sanctuaires, toute la population autour
0: des sanctuaires. On est dans le domaine du sacré. Les objets qu'on a face à nous, ce sont des offrandes. Mais pas n'importe quel type d'offrande. Il y a deux types d'offrandes pour résumer. En premier lieu, les offrandes par transformation. Ce sont des objets
2: de la vie courante qui ont été détournés de leur fonction première pour ensuite devenir des offrandes.
0: Par exemple, si vous prenez un pull que vous a offert votre ex et que vous le jetez au feu en invoquant Satan, eh bien ça, c'est une offrande par transformation. Mais là, ce qu'a étudié Elisabeth Goussard, ce ne sont pas des offrandes par transformation, ce sont des offrandes par destination. C'est-à-dire que ce sont des objets qui ont été créés dans le but de servir d'offrande. Bon, et donc, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Les objets qu'on a face à nous, ce sont des armes miniatures. De tout petits boucliers, de, de toutes petites épées.
2: Alors là, je vous montre une représentation de boucliers miniatures qui vient du sanctuaire de Mouzon. Euh, donc ça, c'est un objet qui a été créé pour être offert. Et euh, vu que c'était une production en fait, de masse, c'est une production très sommaire, on voit que c'est un aspect euh, très schématique. Donc pour euh, représenter un bouclier, ça va être simplement une forme hexagonale avec euh, bah, un petit, une petite euh, protubérance centrale pour euh, figurer la partie qu'on appelle limbo, qui est euh, la partie protective euh, centrale du bouclier à, à cette époque-là.
0: Les boucliers miniatures et les épées miniatures sont en métal, en fer ou en alliage cuivreux. Ils font à peine quelques centimètres. C'est pas juste que les Gaulois étaient tout petits
2: Alors non, les, les données qu'on a ne vont pas en ce sens-là, ils étaient de taille normale. Mais euh, euh, en fait, euh, au moment euh, de la guerre des Gaules, il euh, y a une explosion de, de certaines pratiques rituelles, peut-être un besoin plus fort d'avoir accès à certains rites. Et on voit euh, une production en fait, massive de petits objets créés pour être offerts. Et là, sur ce site, il euh, y a par exemple plus de 900 boucliers et épées miniatures qui ont été déposés peu après la conquête romaine.
0: 900 armes miniatures sur un site C'est énorme La guerre des Gaules, c'est vraiment un moment de bascule. Mais pourquoi est-ce qu'on se met à produire des objets destinés à être offerts plutôt que d'offrir des objets de la vie courante c'était quoi le problème avec les offrandes par transformation
2: Il y a l'hypothèse qu'on bah, est dans une période de conflit et il y a peut-être un besoin plus important des armes réelles et qu'on ne peut pas forcément les soustraire à l'économie profane pour les offrir.
0: On ne peut pas se permettre d'aller casser des flèches qui pourraient être utiles sur le champ de bataille pour en faire des offrandes, c'est ça
2: par exemple, par exemple, ça c'est une des hypothèses. Euh, une autre hypothèse, c'est qu'on souhaite faire participer plus de monde à ces rituels et du coup, peut-être que si on souhaite faire des cérémonies où on va faire participer plus de monde et peut-être des classes plus modestes, tout le monde n'a pas une épée à offrir ou un bouclier à offrir et qu'un bouclier miniature ou une épée miniature créée spécifiquement pour ce besoin sont beaucoup plus abordables, par exemple.
0: C'est vraiment drôle cette discussion que j'ai avec Elisabeth Goussard. On est là à, à parler de la période de crise que traversent les Gaulois et de l'explosion des pratiques rituelles, avec plein de petits objets et cette accumulation assez impressionnante d'offrandes. Et ça me fait penser à un truc que j'ai vu en Lituanie. Il y a un endroit au nord du pays. Un endroit qui s'appelle la Colline aux Croix. Ça vous dit un truc ou pas Pas du tout. D'accord. C'est une colline sur laquelle il y a des crucifix il y a des crucifix sur cette colline depuis plusieurs centaines d'années, une sorte de petit lieu de pèlerinage local comme on peut en voir dans plein d'endroits à travers le monde. Rien de spécial. Et puis un jour, les russes débarquent, comme ils savent si bien le faire, dans les pays qui les entourent. Ils déclarent que la Lituanie est à présent une république socialiste soviétique et les symboles religieux ne sont plus trop les bienvenus. Les russes rasent la colline. Plus une croix. Sauf que bon, les Lituaniens sont joueurs, et ils ont remis des croix. Alors les Russes sont revenus avec leur bulldozer et ils ont re-rasé la colline. Pendant toute l'occupation soviétique, c'est un jeu du chat et de la souris. Les, les Russes rasent le jour et les Lituaniens replantent la nuit. À la fin des années 80, les Russes lâchent l'affaire et ils laissent les gens planter leurs croix. Et au début des années 90, la Lituanie retrouve son indépendance. Aujourd'hui, on estime qu'il y a entre 100 000 et 250 000 croix sur cette colline. C'est complètement fou à voir, je vous invite à aller regarder des photos sur internet. Et donc bref, ça m'a fait penser à ces offrandes d'épées et de boucliers miniatures par centaines dans les sanctuaires gaulois. Moi ça m'a évoqué ça.
2: Bah oui, mais en fait ça évoque le rôle hyper important des pratiques rituelles en réponse à des situations de crise. Donc les situations de crise, elles peuvent être militaires, mais elles peuvent aussi, enfin, si on pense aujourd'hui, elles peuvent être aussi climatiques politique, fin. mais en tout cas les pratiques rituelles, le propre en fait, c'est de rassembler et de, de faire des rites ensemble et du coup c'est vrai qu'en situation de crise on voit un recours important à ces rites euh, et donc on peut en fait, faire un parallèle entre cet exemple euh, contemporain et ce qu'on voit nous euh, au moment de la guerre des Gaules parce qu'en fait euh, c'est juste un moyen de surmonter une situation de crise en le canalisant à travers des pratiques rituelles et ce qui est intéressant euh, dans ces deux exemples aussi, c'est qu'on va s'ancrer sur des traditions locales en fait, pour, survivre, pour survivre à ce traumatisme, euh, parce que ça va être une manière de se raccrocher à, à une identité locale euh, dans laquelle euh, les gens se reconnaissent. Et dans ces deux exemples, c'est des objets modestes. En fait. C'est des objets où euh, ça va vraiment rassembler parce que c'est des objets où le plus grand nombre va pouvoir participer à ce rite et euh, maintenir un sentiment de, de communauté. en fait.
0: Allez, quittons la Gaule et revenons dans la France actuelle. On reste sur le thème du métal, mais on va complètement changer de décor. Direction le quartier latin à Paris. Je suis allé à Chimie Paris PSL. Bonjour. Et j'ai rencontré Lisa Gourdon.
3: Lisa Gourdon, je suis doctorante en troisième année de chimie.
0: Ainsi que Gilles Gasser. Et Gilles Gasser qui dirige le laboratoire dans lequel Lisa mène ses travaux. L'objet de ma venue, ce sont des petites cellules qui sont cultivées ici. Des cellules qu'on cultive pour les tuer. Lisa Gourdon me montre les cellules au microscope.
3: On peut voir les cellules. Et cette lignée cellulaire, c'est une lignée de cellules cancéreuses d'un cancer colorectal. Elles ont tendance à s'amasser en petits clusters.
0: D'où viennent ces cellules Elles ont été prises où et comment est-ce qu'on cultive un cancer
3: euh, elles ont été prélevées chez des patients, là en l'occurrence avec euh, leur complet consentement. Ensuite, elles sont conservées justement à 37 degrés et pas au frigo pour qu'elles puissent vivre. Euh, on peut aussi les congeler et les garder beaucoup plus longtemps, euh, mais dans ce cas-là, elles ne se... prolifèrent pas du tout. Et dans ce cas-là, on les conserve dans un tank à azote liquide qui est juste à côté. On a plein de lignées cellulaires et en ce moment, on travaille simplement sur deux lignées cellulaires. Mais on en a plein d'autres conservés, pour le coup, à froid.
0: Je peux l'attraper, lui, si je fais des bêtises
3: Non, faudrait y aller vraiment fort. Euh, non, c'est vraiment pas possible de l'attraper. On travaille dans de très bonnes conditions. Puis un cancer, ça se développe pas comme ça, juste en étant exposé à d'autres cellules. Non.
0: Je suis rassuré, tout va bien. Ici, on cultive le cancer pour mieux apprendre à l'éliminer. On invente des nouveaux traitements anticancéreux à base de métaux, à base de complexes métalliques. C'est quoi un
4: complexe métallique concrètement Qu'est-ce que ça veut dire C'est un composé qui contient au moins un ion métallique. Gilles Gesser nous avons besoin de, de, de complexes métalliques pour, pour vivre. Ce matin, vous avez pris, sans le savoir, dans votre petit déjeuner, des, des complexes métalliques. Si vous avez pris un yogourt, vous avez des, des complexes de, 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 de calcium. Je n'avais même pas réalisé que le calcium était un métal. Ah, voilà, ben c'est un métal. Tous ces, ces complexes en fait, sont nécessaires, on dit qu'on a besoin en 12 et 13 métaux, enfin des, des, des métaux essentiels, et nous ce qu'on fait c'est qu'on produit des complexes et on essaye d'en faire des, des composés qui ont des, des vertus anticancéreuses. Ce qu'on fait ici, ça se base vraiment sur les, les, les travaux qui ont été faits dans, dans les années 60 et 70 qui ont permis la, la découverte du, du cisplatine. Ce composé est, est vraiment fondamental dans, dans la lutte contre le cancer. Aujourd'hui, un patient qui est diagnostiqué avec le cancer a plus de 50% de chances de recevoir un complexe de platine durant sa, sa chimio. Ça montre quand même l'importance des complexes métalliques. Quand le patient reçoit sa chimiothérapie à base de
0: cisplatine par intraveineuse, le complexe métallique va être transformé par l'organisme et va venir
4: se lier à l'ADN des cellules cancéreuses. Ces liaisons qui se forment avec l'ADN entraînent la, la mort de, 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 des cellules cancéreuses par apoptose. C'est un mécanisme de, de mort cellulaire où la cellule, quand elle voit qu'elle ne va pas bien, se suicide. Alors idéalement, si le cispatine si pouvait aller que dans les cellules cancéreuses, euh, ce serait absolument magnifique. Mais ce n'est pas le cas, je crois qu'on est tous conscients que souvent les patients qui vont faire de, de la chimio ont des effets secondaires qui sont importants. Et la raison, c'est qu'en fait, le cisplatine et d'autres euh, agents chimiothérapeutiques ne vont pas uniquement dans les cellules cancéreuses, mais aussi dans des cellules euh, saines. Il y a quand même une petite sélectivité pour les cellules cancéreuses, car celles-ci se développent extrêmement rapidement. Et comme elles se développent très rapidement, elles ont tendance mmh. à prendre des agents qui viennent de l'extérieur très rapidement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que d'autres cellules dans le corps se développe aussi rapidement comme les cheveux. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les patients qui vont pour des, des, des traitements chimiothérapeutiques perdent leurs cheveux. C'est qu'en fait, le cisplatine et d'autres agents sont en fait pris par vos cheveux. Aujourd'hui donc, Gilles Gasser et ses
0: collègues inventent de nouveaux complexes métalliques qui pourraient s'ajouter à la panoplie déjà
4: existante et dont le cisplatine est le représentant le plus connu. On essaie d'utiliser des, des métaux un petit peu alternatifs et on essaye aussi de trouver des moyens d'activer nos composés spécifiquement dans les cellules cancéreuses. Pour ce faire, on peut utiliser des stimuli externes comme la lumière, c'est-à-dire uniquement en présence de lumière, le composé va devenir actif. On appelle ça la thérapie photodynamique, c'est une des grandes choses qu'on qu fait dans, dans notre labo.
0: Il est marrant, Gilles Gasseri. Il dit ça comme ça, en passant, comme si, comme si c'était pas complètement dingue comme
4: idée. Un médicament qui ne fonctionne que lorsqu'on l'éclaire. L'idée, c'est que vous injectez un, un patient avec un composé qui est en soi non toxique. Vous attendez que ce composé s'accumule dans l'endroit où il y a la tumeur, et ensuite le, le médecin va pouvoir irradier la, la surface et uniquement lorsque le composé est en contact avec la lumière, ce composé va produire des espèces réactives de l'oxygène qui sont extrêmement toxiques et qui vont oxyder tout le milieu environnement dans, dans les cellules cancéreuses et entraîner la mort cellulaire. Et donc, vous voyez directement que l'intérêt de ce, de ce traitement, c'est qu'il est extrêmement spécifique. Par contre, vous voyez aussi directement le, le problème de cette technique, c'est que bon, ça nous permet de, de traiter uniquement des cancers très localisés. Donc, quand ces composés métalliques sont balayés par un rayon laser, ils
0: provoquent une forte oxydation des tissus alentours et ciao le cancer. Par contre, là où on n'illumine pas avec un laser, le composé métallique reste inactif. Et donc, on n'a pas tous ces effets secondaires dont on parlait tout à l'heure. Typiquement, ça serait très utile sur des cancers du type cancer de la vessie, cancer de la prostate et cancer colorectal. Retournons voir Lisa Gourdon. Re. Elle en est où avec ses cellules de cancer colorectal, justement Parce que c'est sympa de cultiver le cancer. Mais moi, je ne suis pas venu le voir se faire chouchouter. Je suis venu pour le voir mourir.
3: Alors, on va reprendre nos cellules cancéreuses humaines de tout à l'heure et on va les mettre sur des plaques 96 puis pour incuber les composés.
0: Lisa Gourdon met des cellules cancéreuses en contact avec un de ses composés, un composé à base de cuivre, et elle teste différents degrés de concentration de son produit.
3: En partant d'une concentration de zéro, c'est-à-dire 100 composés, jusqu'à 100 micromolaires. Comme ça, on pourra estimer un petit peu la toxicité de mon produit.
0: Elle allume sa machine qui va irradier les cellules de lumière bleue, tout en maintenant le tout à 37 degrés.
3: Et maintenant, on attend 10 minutes.
0: Et une fois les 10 minutes écoulées, Lisa Gourdon peut observer les résultats.
3: Donc là, comme vous pouvez le voir, on a des cellules mortes pour des grandes concentrations quand on a irradié pendant 10 minutes à 450 nanomètres. En revanche, dans le noir, vous voyez que même avec une grande concentration, les cellules restent vivantes. Ça veut dire que le composé n'est pas toxique dans le noir, mais qu'il est toxique à la lumière.
0: Ça a donc tout l'air d'un résultat encourageant. Néanmoins, Lisa Gourdon reste très raisonnable. Elle m'explique déjà que dans un monde idéal, elle aimerait bien que son composé fonctionne à des concentrations plus faibles. Par ailleurs, comme toujours dans ce genre de cas, on est dans des expériences in vitro, et donc il faut faire attention à ne pas crier victoire trop vite. Ce qui est certain par contre, c'est qu'on est face à un champ de recherche prometteur. Gilles Gasser m'explique que ces complexes métalliques associés à de la lumière pourraient avoir une efficacité au-delà du cancer contre les bactéries, les parasites, les
4: champignons. Ce domaine de recherche a énormément de, de possibilités. On n'est vraiment qu'au début de, de plein de nouvelles découvertes.
0: C'est la fin de cet épisode de Tangram, le podcast de l'Université PSL. Ce podcast est produit par l'Université PSL, labellisé « Science », avec et pour la société par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est réalisé par moi-même, Yann Plantier. Merci beaucoup à Maxence Pieters du Centre Ardennais de recherche archéologique à Charleville-Mézières de m'avoir accueilli et de m'avoir montré les armes et les boucliers miniatures qu'il a dans ses collections. Si vous aimez ce podcast, partagez-le autour de vous, ça coûte rien et ça fait plaisir. A bientôt